0: Привет! Это подкаст «Бизнес на завтрак». Меня зовут Иван Бабайлов, я предприниматель, интернет-маркетолог и эксперт по маркетплейсам. Еще в седьмом классе школы я запустил свой первый интернет-проект и привлек инвестиции от частного инвестора. В этом подкасте я рассказываю про мышление, про маркетинг, про бизнес на маркетплейсах и делюсь своим 14-летним опытом ведения бизнеса в интернете и в современной России. Выпуски подкаста каждую неделю расскажу о том как выйти на 1 миллион рублей продаж на озоне. Расскажу и главное покажу что пошагово нужно делать чтобы пробить заветную для многих продавцов цифру. Шаг номер один – это правильный выбор товара. Да, действительно, я считаю, что путь к миллиону рублей на Озоне всегда начинается с правильно выбранного товара. Потому что каким крутым бы не был у вас маркетинг, как круто вы бы не упаковали карточку вашего товара, если товар будет неподходящим для торговли на Озоне, то больших продаж можно в принципе не ожидать. Но как тогда понять, подходит ли тот или иной товар для продажи на маркетплейсе Озон? Это на самом деле хороший вопрос и я прямо сейчас попробую вам на него ответить. Смотрите, при выборе товара важно разделять собственные ощущения и домыслы от фактов и цифр. Объясню иначе. Когда мы выбираем товар для продажи на озоне, нам нужно ориентироваться не столько на наше мнение того, что будет продаваться и якобы иметь спрос у покупателей, сколько ориентироваться именно на конкретные цифры и показатели. Какие это могут быть цифры, на основе которых можно реально сделать выбор в пользу того или иного товара. Вообще таких цифр несколько. Я дам вам два показателя, с которыми вы уже сегодня сможете начать работать и уже можете подбирать товары для продажи на озоне. Первый показатель ⁇ это объем рынка. Мои давние подписчики знают, что я рекомендую заходить только в те товары, у которых объем рынка составляет от 10 тысяч запросов в месяц. Ну, соответственно, лучше больше. И игнорировать ниши с меньшим объемом покупателей. Почему так? Дело в том, что в нишах с малым объемом рынка, как правило, очень сложно привлекать клиентов из платной рекламы. А как вы помните из моих предыдущих роликов, реклама ⁇ это просто самый эффективный инструмент масштабирования продаж на Озоне. Второй показатель, с которым нужно работать, это уровень контента. Я сейчас не буду вас грузить к с коэффициентами конкуренции, которыми гружу своих учеников на основном курсе. Здесь же только скажу, что чем ниже конкуренция относительно объема рынка по товару, тем лучше для ваших будущих продаж. Потому что чем ниже конкуренция, тем легче и тем дешевле привлекать покупателей все той же самой рекламы. Окей, с показателем мы разобрались и теперь вы знаете, что подбирать товар нужно не на основе своих ощущений, а на основе объемов рынка и уровня конкуренции в нише. Сейчас же хочу ответить на еще один вопрос, который мне часто задают. Стоит ли заходить в сезонные товары? Если кратко, то сезонные товары я не рекомендую. И главная причина здесь состоит в том, что сезонные Товары не имеют регулярного спроса, то есть они не будут приносить нам прибыль от месяца к месяцу и, соответственно, зарабатывать на них мы сможем какой-то там ограниченный период времени в году. А потом будем сидеть и, простите за выражение, сосать лап. Меня такая ситуация, собственно, не устраивает и поэтому от сезонных товаров я рекомендую держаться подальше примерно 99% продавцов азона. Шаг номер два это упаковка карточки товара. Возможно вы уже знаете, что моя формула высоких продаж на Озоне состоит из трех составляющих. Первое это товар, второе это упаковка карточки товара, третье это продвижение. Принципы правильного подбора товара мы с вами обсудили. Сейчас же давайте обсудим тему упаковки карточки товара, так как она не менее важна для конечного успеха ваших продаж на Озоне. Все нюансы в рамках этого ролика мы конечно же обсудить не успеем и поэтому тезисно дам вам ключевые моменты. Первый тезис заключается в том, что карточка вашего товара это по сути как витрина вашего магазина. И если витрина не оформлена, то покупать люди соответственно не будут. Но вот вопрос: как оформлять карточку товара и на что конкретно обращать внимание? Именно поэтому здесь вторым кейсом идет принцип работы с показателем контент рейтинга. Контент рейтинг – это совокупный показатель, отражающий глубину заполнения вашей карточки товара, и чем выше контент рейтинг, тем глобально лучше будет чувствовать себя ваш магазин. Почему это работает именно так? Дело в том, что контент рейтинг является одним из факторов ранжирования карточки товара на озоне, то есть другими словами от данного показателя зависят ваши продажи в органической поисковой выдаче озона, а также позиции в платной рекламе в продвижении в поиске. Третий пункт это работа с инфографикой. Меня часто мои ученики спрашивают действительно ли стоит запариваться и делать инфографику или же достаточно простых фотографий товара на белом фоне. Смотрите, чтобы продавать хоть как-то достаточно обычных фото. При этом если вы хотите выжить из-за зоны максимум продаж, то инфографика это на мой взгляд лучший инструмент. Почему так? Исследования, которые я со своей командой проводил, доказали, что добавление в карточку товара простой инфографики взамен стандартной фотографии на белом фоне при прочих равных повышает конверсию покупку в 1,4 раза, то есть увеличивает эту самую конверсию на 40%. Тем самым с помощью всего одного простого действия продавец начинает зарабатывать аж на 40% в год больше чем зарабатывал ранее. Четвертый пункт это работа с SEO оптимизацией карточки товара. Как вы знаете я постоянно топлю за то чтобы вкладывать по максимуму в платную рекламу на Озоне и сотнями и тысячами выкупать клиентов с трафаретов, с продвижения в поиске и с брендовой полки. При этом на проектах клиентов которых мы ведем мы очень много внимания уделяем именно SEO оптимизации, так как этот инструмент позволяет по сути бесплатно привлекать покупателей из поисковой выдачи Озона. Я недавно даже делал выгрузку по всем нашим магазинам которые мы соответственно ведем и аналитика показала что более 50% всех продаж наши клиенты получают благодаря правильно настроенной seo оптимизации. Кстати я снимал недавно ролик по правильной настройке seo на озоне. Если вы хотите чтобы я вам это видео отправил то напишите в комментариях фразу хочу ролик про seo на озоне и я вам это видео отправлю ответом на ваш комментарий. И пятый пункт – это работа с показателями. Вы если давно следите за мной, то знаете, что я просто фанат цифр и работы с аналитикой. Дело в том, что весь мой маркетинговый и бизнес опыт показывают, что правильная работа с показателями всегда и без исключений позволяет предпринимателям зарабатывать больше. С какими показателями в упаковке карточки товара я рекомендую работать. Таких показателей на самом деле несколько, но в рамках этого ролика я дам вам два основных с которыми рекомендую начать работать уже с сегодняшнего дня. Первый показатель это конверсия в корзину из качки товара. Соответственно, она смотрится в аналитике в разделе графики. И второй показатель это показатель сетер или показатель кликабельности. Смотрится он в аналитике по вашим рекламным кампаниям на трафаретах. С этими двумя показателями стоит работать регулярно, собирать их, ну и соответственно анализировать и вызвать двигать гипотезы по их улучшению. Шаг номер три это продвижение товара. Как я и сказал моя формула высоких продаж на Озоне состоит из трех составляющих и как раз таки третья составляющая этой формулы это именно продвижение. Лично я считаю что использование платной рекламы на Озоне обязательный шаг для 99% продавцов, так как благодаря использованию платной рекламы селлеры могут не зависеть от SEO алгоритмов площадки и привлекать клиентов просто в любое время дня и ночи. Но у платной рекламы на озоне есть одна существенная проблема. Использование рекламы съедает очень часто огромную часть чистой прибыли продавцов. То есть люди запускают рекламу, привлекают покупателя, но потом оказывается, что это самое привлечение клиента просто сожрало всю чистую прибыль и человек в таком случае не понимает что делать. То ли рекламу не использовать, но как бы тогда придется сидеть на нерегулярных и неуправляемых продажах SEO, либо же использовать рекламу, но торговать в ноль или там, дай бог в небольшой плюс. Смотрите, Прежде всего хочу сказать, что реклама на Озоне работает хорошо и это подтверждается на проектах моих учеников и клиентов. Самая сложность здесь это именно в том, чтобы найти тот инструмент, который конкретно в вашем случае будет генерировать вам продажи. Поэтому первая рекомендация, которую я вам дам заключается в том, чтобы вы тестировали все рекламные форматы и трафареты, и продвижение в поиске, и брендовую полку, потому что неизвестно какой из инструментов в случае вашего товара будет приносить клиентов. Я иногда даже встречал такие ситуации, когда у продавцов Озон Лично работала брендовая полка, и совсем не работали трафареты. Да, такое реально бывает редко, но бывает. Поэтому тестируем все инструменты и не зацикливаемся только на трафаретах или только на продвижении в поиске. Что касается продвижения в поиске, раз мы эту тему затронули. Меня часто спрашивают, стоит ли крутить продвижение в поиске, если там очень высокая конкуренция. Мое мнение заключается в том, что продвижение в поиске вообще можно не выключать. Как вы знаете, в этом инструменте мы платим озону только в том случае, если он наш товар продаст. Если же озон товар не продаст, то мы ничего с этого не теряем. Поэтому, если мы ничего не теряем, то зачем вообще продвижение в поиске выключать? Следующий момент, который многие продавцы забывают, это работа с показателями. То есть да, действительно, сейчас многие селлеры используют платную рекламу, но очень мало кто считает аналитику своего продвижения. Это на самом деле огромная ошибка, потому что регулярно считая аналитику и регулярно собирая показатели, мы можем на эти самые показатели влиять. Как мы на эти показатели можем влиять, а все на самом деле очень просто. И давайте наверное, приведу пример, есть у нас например какая-то рекламная кампания на трафаретах, которую мы соответственно регулярно крутим, при этом мы видим что на прошлой и позапрошлой неделе на этой кампании показатель CTR ну, соответственно кликабельности составлял 2.5%, а на этой неделе данный показатель упал скажем ну допустим до 1.5%, что делать в таком случае? Мы сразу же начинаем разбираться, лезем в поисковую выдачу по данному товару и обнаруживаем что топовый конкурент сменил изображение в своих карточках товаров и добавил яркую и сочную инфографику, тем самым выделив свой товар в поисковой выдаче и привлекая к себе больше внимания. После этого мы сразу даем задачу нашему дизайнеру переоформить нашу инфографику и сделать ее более яркой в поисковой выдаче, чем соответственно карчика конкурента. И за счет этого простого шага мы в супер сжатые сроки возвращаем себе хорошие показатели и отличную динамику в трафаретах. При этом если бы мы цифры свои не считали, то могли бы даже и не обнаружить что у нас какой-то показатель просел и что теперь наши качки товара слабее чем у наших конкурентов и что теперь Озон с максимальной вероятностью начнет отдавать больше трафика не нам а нашим конкурентам, а значит у нас и реклама дорожать начнет и клиентов всего поиска будет меньше. То есть у нас по всем фронтам могло быть снижение по продажам. И все это только из-за того, что мы не считали бы цифры. Поэтому давайте зафиксируем важный тезис, с которым я хочу завершить данный ролик. Без регулярной работы с цифрами и аналитикой на современном озоне делать нечего. Если вы планируете торговать на площадке в долгую, то научитесь работать с цифрами.